0: Herkese merhabalar. Bülnepo'da hoş geldiniz. 48. yayında karşınızdayız. Bu yayında önemli bir konuğum var. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nden. Talha İsmail Duman Hocam. Hocam hoş geldiniz yayınıma.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Talha Hocam yakın zamanda çok önemli bir doktora tezi tamamladı. 2023 yılında. Bu doktora tezinin önemi aslında gündemle de çok çok alakalı. Ancak malum olduğu üzere... Orta Doğu'nun gündemi 100 yıldır aynı çok fazla değişmiyor. Talha Hocam bu mimade Mısır ihvanını Hizbullah'ı ve Hamas'ı içeren Orta Doğu'daki hareketlerin siyasal entegrasyonu üzerine çok kapsamlı bir çalışma yaptı. Her üç harekette tabi bulundukları coğrafya ve siyasi ilişkiler gerek askeri ilişkiler bağlamında farklılık arz etse de benim kanaatimce bunların öncüsü Mısır İhvanıdır. ihvanı Müslümin'dir ama her birinin de birbirinden farklılaştığı çok fazla dinamik var. Talaha Hocam doktor tezinde bu dinamiklere değinmiş ve e, ifade ettiğim gibi de çok kapsamlı bir analiz yapmış. Üstelik e, kendisinin de e, her üç hareketin önemli isimleriyle yapmış olduğu mülakatlar var. Tezine de bunları eklemiş. İnşallah yakın zamanda kitaplaşacak. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. E, hocam bu çalışmanız çerçevesinde Mısır ihmanı belki e, öncü olmuş olsa da birbirleriyle benzeşen, e, Yönlerin yanı sıra farklılaşan tarafları da var. Dolayısıyla bu karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde her üç fikir hareketini veya işte askeri örgüte dönüşme süreçlerini ele aldığımızda e, Mısır İhvanının Hizbullah'tan farklılaştığı veya Hizbullah'ın e, Mısır İhvanından farklılaştığı veya Hamas'ın oluştuğu süreçte nasıl bir farklılaşma başladı, hangi süreçte başladı ve e, hangi sahiplerle başladı buradan başlayalım isterseniz.
1: Buyurunuz. Evet hocam öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle söylemem mümkün aslında dedi ifade ettiğiniz gibi e, normal şartlarda İhvan-ı Müslümin hareketiyle aslında e, İslami hareketlerin e, başladığını söylememiz mümkün. Fakat e, süreç içerisinde 1928'de İhvan-ı Müslüminin kurulduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman 1928 ile birlikte başlayan süreç 1970'lere ve 80'lere geldiğinde İslamcılığın daha fazlasıyla ön plana çıkması dünyada. Ve bunun da akabinde Lübnan'da Hizbullah'ın Hizbullah'ın hamasının kurulmasını aslında beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada ihvanla ilişkili olan bir tarafı kesinlikle var. Ancak burada ihvandan farklılaşan da çok boyutlu olduğunu ifade etmemiz lazım. Yani Hizbullah'la İhvan arasındaki e, esas karşılaştırmaya baktığımız zaman burada benim baktığım tarafıyla en azından biraz daha ben siyasal süreçlerine, siyasal çıktılarına bakıyorum bu işin. Orada da şunu söylemem e, mümkün. Yani siyasal anlamda bu hareketler en başta e, toplumsal e, hareket bağlamında ortaya çıkan ve sosyal hizmet noktasında da ciddi anlamda e, öne çıkan hareketler bulundukları ülkelerde. Fakat siyasal çıktıkları noktasında bu hareketlerin farklılaştıklarını e, görmemiz mümkün. Orada da biraz daha ben tezde şuna bakıyorum. Yani bu hareketler siyasal anlamda birbirlerinden farklılaştıkları noktalarda hangi değişkenler devreye giriyor ki bu hareketlerin siyasal e, bağlamdaki çıktıları değişiklik gösteriyor. Siyasal çıktılarından kastım da şu aslında. Bunların seçim siyasetine, kurumsal siyasete girdikleri, dahil oldukları süreç ve ardından bu seçimlerde elde ettikleri başarılar veya başarısızlıklar. Bunlara biraz e, bakıyorum. Şimdi İhvan-ı Müslümin'le alakalı olarak hepimizin bildiği gibi aslında toplumsal bir hareket olarak ortaya çıkıyor. 1940'larda Hasan el-Benna henüz hayattayken siyasete dahil olma süreci var İhvan'ın. Daha doğrusu denemesi var diyelim. Bu deneme bir zaman sonra e, akamete uğruyor ve 1976'ya kadar siyasetten et- eteğini çekiyor İhvan-ı Müslümin. Fakat burada 80'lerle birlikte İhvan-ı Müslümin tekrar siyasete dahil olduğu, mübarek dönemiyle birlikte biraz daha o siyasi konjüktürün etkisiyle bu sürece dahil olduğunu biz görüyoruz. Burada aynı dönemde Hizbullah'ın da ortaya çıktığını ve Hizbullah'ın ancak 1990'larda siyasete dahil olacağını görüyoruz. Benzer şekilde de yine Hamas'ın da 1987'de kurulduğunu, aslında Hamas'ın da geçmişinin yine Filistin ihvanına dayandığını, 1940'lara dayandığını, toplumsal hareket sürecinden sonra 87'de silahlı bir harekete dönüştüğünü ve bunun ardından da 2006 ile birlikte siyasi bir partiye dönüştüğünü ve hatta iktidar olduğunu biz görüyoruz. Şimdi Hizbullah'ın 92 süreci, 92 sonrası süreci, siyasetteki süreciyle ihvanın 76 sonrasındaki siyasetteki süreci arasında ciddi farklılıklar var. Şöyle ki ihvanın 2012'de biliyoruz iktidar oldu yani Mısır'da, Arap Baharı sonrasında. Fakat bu iktidar çok kısa süredir, bir gün civarında süredir. Ee, ancak Hizbullah'ın ve Hamas'ın siyasetle ilişkisi İdvan'a göre çok daha farklı boyutta ilerlemeye devam ediyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Öncelikle şunu bilmeniz lazım tabii ki. Her hareketin içinde bulunduğu e, siyasi konfliktir ve ortam, bu hareketlerin siyasi anlamdaki süresini etkilemiş durumda. Yani İhvan Nisiyeli'nin otoriter altında hareket etmesi, oradaki belli hareket kabiliyetlerini kısıtlamış durumdaydı. Ve bu noktada uzunca bir zaman iktidara dahil olamadı. Ve iktidar süreci yaşadığı dönemde başka sebeplerde ve en nihayetinde darbe süreciyle birlikte bu iktidar süreci de çok kısa sürmüş oldu. Fakat genelde İhvan'a ilişkin okumalarda biraz daha biz şunu görüyoruz. İhvanla ilgili olarak çoğu zaman darbeci düzen ve dışarıdan işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerin müdahil olmasıyla ihvanın iktidardan uzaklaştırılması söylemleri önümüzde. Bunlar kesinlikle doğru ve önemli noktalar. Fakat ben biraz daha bu noktaların dışında bunları yapısal şartlar olarak adlandırıyorum. Bu noktaların dışında ideolojik ve örgütsel yapıları bağlamında bir farklılaşma olabilir mi? Daha doğrusu buradan kaynaklanan bazı problemlerde olmuş olabilir mi? diyerek. İhvanla yola çıkıp Hizbullah ve Hamas'ı da denkleme dahil ederek bir üçlü karşılaştırma yaptım. Temel bazı noktalar var ayrıştıkları. Aslında bu ayrışmalar bunların siyasete ilişkin tahallül eden taraflarını da açıklıyor. Şöyle ki her üç hareketinde esnek bir ideolojisi olduğunu biz görüyoruz. Her üç harekette kendi içerisinde katı bir e, ideolojiye sahip değil. Fakat bunun örgütsel yapılanma noktasında biraz daha farklılaştığını görüyoruz. Mısır İhvanı ve Hizbullah oldukça katı bir örgütlenme yapısına sahip. Yani hiyerarşik dediğimiz bir örgütlenme yapısına sahip. Hamas ise biraz daha yatay bir örgütlenmeye sahip. Tabii bunun Hamas'ın kendi içerisinde bulunduğu pozisyonla da ilişkili bir şey bu. Peki bu bize ne söylüyor? Yani esnek ideoloji ve katı hiyerarşik bir örgütlenme. Bu ihvan içerisindeki en temel açmazlardan birini oluşturuyor süreç içerisinde. Niye? Çünkü siz bir yandan bir bir örgütlenme biçimi olarak en yukarıda bir genel müşrit var ve bu genel müşritten aşağıya doğru bir üçgen şeklinde inen e, belirli başlı kararlar, emirler var. Fakat aynı zamanda ideolojinizi esnek tuttuğumuz zaman bu sefer içeride ihvanda zaman içerisinde muhafazakarlar ve radikaller, pardon muhafazakarlar ve liberaller şeklinde bir ikilik ortaya çıkıyor, lider kadro içerisinde. Bu da şuna tahallük ediyor, e, bir taraf bir zaman sonra özellikle orta kuşak olarak adlandırdığımız kuşak ihvanda, 80'lerden sonra aslında daha liberal bir formda siyaset yapılması gerektiği, dolayısıyla diğer toplumsal yapılarla daha fazla temas kurulması gerektiğini savunuyorlar. Muhafazakar kanat bu noktada biraz daha ihtiyatlı ve bu ihtiyata binaen de liberallerle aralarına mesafe koyuyorlar. Liberaller bu noktada Kıptiler'i ve diğer seküler grupları daha fazla kapsamak gerektiği düşüncesindeyken muhafazakarlar bu noktada başka bir bakış açısına sahip. Bu ikilem aslında ihvanın, karşısındaki veya yanındaki siyasi aktörler tarafından tam olarak anlaşılamamasına, adlandırılamamasına sebep veriyor ve bu en nihayetinde de siyasette bir güvensizlik oluşturuyor. Yani biz İhvan'ın uzunca bir zamandan sonra Mısır'da iktidar olma sürecinde biliyoruz ki devrimci bir takım bileşenler vardı ve bu bileşenler, bu devrimci bileşenlerle birlikte İhvan kendi yol haritasını çizmişti ancak 2013'teki darbe sırasında ilginç bir şekilde İhvan'ın karşısında bu devrimci bileşenlerin bazılarının durduğunu gördük. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi İhvan'a ilişkin okumalarda İhvan'ın aslında o liberal diye adlandırılan e, siyasi gündeminin bir e, rol olduğunu son kertede iktidara geldikten sonra burada diğer e, hareketleri veya diğer aktörleri, partileri devre dışı bırakacak bir otoriterliğe sahip olduğu şeklinde bir izlenim vardı. Bu ikilem bahsettiğim ikilem yani hem örgütsel anlamdaki o hiyerarşik düzen hem de lider düzeyindeki parçalanmışlık ve aynı zamanda esnek ideoloji bir araya geldiği zaman kendi içerisinde bir tutkal vazifesi görecek herhangi bir mekanizmaya sahip değil. Bu nihayetinde e, ihvan içerisinde böyle bir handikap oluşturuyor. Hizbullah'a geldiğimiz zaman Hizbullah'la Hamas aslında burada daha farklı bir pozisyona sahip. Çünkü Hizbullah'ta da katı hiyerarşik bir yapılanma var. Yine Hizbullah'ta da esnek bir ideoloji görüyoruz biz ki 1980'lerde Siyasetten uzak kalan bir Hizbullah, 1990'larda siyasete dahil oluyor. Yani 1980'lere baktığınız zaman Hizbullah'ın İslam devleti kurmaktan başka hiçbir ideali yok Lübnan'da. Lübnan siyasetini zaten çürümüş olarak adediyor. Dolayısıyla devrimci bir perspektife sahip. Ancak 90'lardaki değişen konjüktür, tayif düzeniyle birlikte bu siyasal sisteme dahil oluyor. Bu geçiş aslında çok radikal bir geçiş Hizbullah açısından. Fakat İhvan'dakinin aksine Hizbullah da buradaki radikal geçişte bir kopma olmuyor. Bu kopma olmamasındaki en temel sebeplerden bir tanesi Hizbullah'ın buradaki iştihadı kurumsal bir iştihada dayanıyor. Yani Şii'de, Şii olmasından gelen bir kurumsal iştihat yapısı var. Ve bunun da ötesinde katı hiyerarşik yapılanma aynı zamanda Hizbullah'a bu dönüşümü yani 80'lerden 90'lara olan dönüşümü bir şekilde halk tabanında da kabul edilebilecek bir formata doğru eviliyor. Burada çok ilginç bir örnek olarak Hizbullah noktasında şunu söylememiz mümkün. Hizbullah 1992'de kendisini siyasi bir parti olarak sahaya çıkıp çıkmayacağı noktasında bir istişare oluşturuyor ve bu istişarede 12 kişilik Şura Konseyi'nde 10 kişi siyasete dahil olalım, 2 kişi ise dahil olmayalım diyor. Yani bu 2 kişi Şahin da aslında oluşturuyorlar. Bunlar biz sadece cihat hareketi olarak kalalım, siyasi bir partiye dönüşürsek yozlaşırız diyorlar. Bu 2 kişiden bir tanesi bugün çok fazla Anadolu Ajansı'nda da röportajlarını falan gördüğümüz Supetüfe'yle aslında yani Hizbullah. E, Suudi Tübeli çizgisinde kalsaydı muhtemelen bugünkü e, gücüne e, siyasi anlamdaki ki pozisyona Biz bu Hizbullah 92'deki bu süreçten itibaren 2005'e kadar şunu yapıyor. Biz Lübnan'daki direniş korumak adına siyasete dahil ediyoruz fakat bakanlar kuruluna girmeyeceğiz diyor. Ve bu e, çünkü bakanlar kuruluna girersek orada bir takım kararlara imza atmamız gerekecek ve nihayetinde biz kendi ilkelerimize çelişebiliriz diyor. Fakat 2005'ten sonra biz Hizbullah'ın bakanlar kuruluna da girdiğini görüyoruz. Çünkü bunun da temel sebeplerinden bir tanesi Suriye faktörü. Suriye'de Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesiyle Hizbullah buradaki gücünü kaybetmemek adına bakanlar kuruluna da dahil oluyor. Ve nihayetinde bugüne geldiğimiz noktada Hizbullah'ın iktidara doğrudan talip olmadığını, ihvanın aksine ihvan doğrudan talip olup ve maalesef burada bazı kredilerini e, diğer siyasal aktörler nezdinde tükettiğini görüyoruz. Hizbullah ise iktidara doğrudan talip olmuyor ve gölge iktidar oluyor. Ne demek gölge iktidar? Daha ziyade müttefikleri üzerinden bir iktidar üretmeye çalışıyor. Hamas'a geldiğimizde ise İhvan ekolinden gelmesine rağmen çok daha farklı bir strateji uyguluyor ve Hamas uzunca bir zaman siyasete dahil olmuyor. Tabii bunda Filistin'in kendi şartları da çok önemli burada. E, Filistin'deki Oslo düzenine girmenin, OSA düzeninde seçimlere girmenin doğru olmadığını düşünüyor Hamas. 96'da bunu tartışmasına rağmen 2006'ya kadar seçimlere girme kararını erteliyor. 2006'da girdiğinde ise Hamas aslında e, iktidara doğrudan talip olmuyor. Bu da genelde çok e, yanlış bilinen şeylerden bir tanesi. Hamas iktidarı kucağında buluyor. Yani Hamas'ın esas oradaki motivasyonu siyasal bir aktör olarak e, sürece dahil olmak ve sistem içerisinde bir muhalefet unsuru olmak. Ancak FKÖ ve El Fetih'in ciddi anlamda yozlaşmış bir düzen içerisinde hareket etmesi halkın Hamas'a teveccühünü arttırıyor ve en nihayetinde Hamas iktidarı kendi kucağında buluyor. Hamas 2005-2006'daki iktidar sürecinin ardından... 2007'nin Haziran ayına kadar aslında paylaşımcı bir iktidar e, ortaya koymaya çalışıyor. Ulusal bir hükümet koymaya çalışıyor ve bu ulusal hükümetin biz süreç içerisinde el fetihin bir takım uygulamaları sebebiyle e, yerine getirilemediğini ve daha sonra Hamas'ın Gaziyi ele geçirerek mevcut haliyle e, iktidarına devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu üç arasında hocam bir karşılaştırma yaptığımız zaman aslında her üçünün de toplumsal taban olarak birbirine çok yakın olduğunu fakat yapısal faktörleri, ideolojik faktörleri ve örgütsel faktörleri sebebiyle siyasal çıktıklarının birbirinden farklılaştığını söylememiz mümkün. Hizbullah ve Hamas'ın bugün siyasi gücüye devam ettirdiğini ancak ihbanın bu noktada siyasi anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Hizbullah'ın Hamas'a e, nazaran elbette daha farklı bir güç gücü de İran bağlamında var. Hamas'ın da yine İran'dan aldığı bir destek elbette var. Fakat Hamas'ın siyasi vizyon olarak uzun vadede Hizbullah'tan daha paylaşımcı bir siyasi vizyona sahip olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. İlk soru gerçekten çok güzel ve geniş bir açıklamayla cevaplandı. Hamas ve Hizbullah ilişkisine daha sonra değineceğim ama bu arada sormak istediğim başka bir soru daha var. Hizbullah'ın iktidara gelme sürecini çok net bir şekilde anlattınız. Verdiğiniz örnekler çarpıcıydı. Burada belki şöyle bir ek yapabilir miyim? Onu düşünüyorum. Hizbullah'ı belki bugün siyasi olarak iktidara taşıyan ya da işte Şiilerin en güçlü temsilcisi olmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi Lübnan'daki mezhepçi sistem. Tabii ki. Çünkü Lübnan'daki Şiilerin de temsil edilme ihtiyacı vardı. Kaldı ki şimdiki soracağım soruya da bir giriş yapmış olayım böylelikle. Emel'in kuruluşunda da biz Musa Sadr'ın esasen Yırnan'daki e, sistemi değiştirmek değil de Şiilerin bu sistem içerisinde güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak olduğunu biliyoruz. Hizbullah'ın da Emel'den koptuğunu göz önünde bulundurursak Hizbullah da belki sizin dediğiniz gibi 1985'teki açık mektupta çok fazla ifade etmemiş olsa da İran İslam Cumhuriyeti kurma niyeti vardı Hizbullah'ın ancak gelişen ve değişen dönüşümler sayesinde veya vesilesiyle Hizbullah bu fikrini değiştirmek zorunda kaldı ve sisteminde çok değişmez bir aktörü oldu. Buradan ikinci soruma geçmek istiyorum hocam. Hizbullah ve Emel arasındaki ilişkiye çalışmanıza da değindiniz. Çünkü Hizbullah Emel'den koptu ve bugün aslında Emel bakıldığına daha seküler bir çizgiye sahip. Velayeti Fakir ideolojisini belki Tevri de benim sesede pratikte çok da desteklemeyen bir grup olarak görünüyor. Son İsrail'in Gazze işgalinde de aslında düne kadar belki çok fazla Emel'den bahsetmiyorduk ama dün Emel militanların da Öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi. Ancak Hizbullah'la Emel arasında bazı ayrımlar var. Bu ayrımları biraz değinebilir miyiz?
1: Elbette hocam. Ee, şu, Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Siz de belirttiğiniz. Hizbullah'ın aslında kökeni, aslında Emel'e dayanıyor. Yani ne demek istiyorum burada? Ee, Musa-Sabz bağlamında aslında biraz daha Hizbullah'da anlamak gerekiyor. Şimdi biraz makarayı geriye serdecek olursa, Şiilerin yine sizin ifade ettiğiniz gibi, 1932'de en son yapılan dünyadaki nüfus sayımına göre, Şiilerin pozisyonu ve dolayısıyla siyasal temsiliyetlerin noktasındaki dezavantajları e, ve toplumsal anlamda da ciddi bir dezavantaja sahip olmaları, daha ekonomik anlamda da dezavantaja sahip olmaları, bir zaman sonra Şiilerin kendi içerisinde farklı örgütlenmelere kaymasına seviyet veriyor. Ve nihayetinde bir muhalif unsur olarak Şiilerin, biz çoğunlukla e, komünist partiler, sosyalist partiler içerisinde konumlandığını görüyoruz 1950'lerde. Fakat 1950'lerdeki bu tabakalaşmanın içerisinde bir diğer, Kesin de şu, zuama dediğimiz, zaimlik dediğimiz, daha feodal beylik üzerinden adlandırabileceğimiz bir ekonomik elit tabaka var. Şiirlerin içerisinde de var bu. Aynı zamanda dini bir elit tabaka da var. Bunlar geleneksel yapılar. Ve bunun yanında da işte işçiler, çiftçiler, küçük esnaf olarak adlandırdığımız bir toplumsal tabaka var içerisinde. Ancak bu tabakaların her üçü de şiirleri ciddi anlamda gidip içerisinde tenisiyet bir noktasına zafiyet ortaya koyuyorlar. Ve en nihayetinde azim ifade gibi halk bir şekilde ya Nasir'dir, ya Basri, ya Komünist, ya Sosyalist Halkı'nın içerisinde kendini konumlandırmaya var. Şimdi Musa Sadrı'nın buradaki hikayesi 1959'dan sonra başlıyor. Lübnan'a gelmesinden sonra Musa Sadrı'nın işte Lübnanlı birisi fakat İran'da doğuyor. En nihayetinde Lübnan'a geldikten sonra devrimci bir karaktere sahip olması ve İslami bir perspektife sahip olması Lübnan halkını tekrar konsolide etme noktası, Şii tekrar konsolide etme noktasında Önemli bir misyona sahip oluyor. Bunun bir diğer eşleniği ise Muhammed Hüseyin Fadallah'ta görüyoruz biz. Yine o da Irak'ta bir medrese ekolü üzerinden yani İslami Dava Partisi bağlamında yine Muhammed Bakır Esadr ekolünden gelen bir isim. Bunun da Lübnan'a dönmesiyle birlikte 1960'larda artık İslamci bir gençlik ekolünün oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve bu İslamci ekol çoğunlukla Musa Sadr etrafında şekilleniyor ya da Muhammed Hüseyin Fadallah etrafında şekilleniyor. Musal Sadır burada işte mahrumlar hareketinin kurulması, sonrasında iç savaşla birlikte silahlı bir yapılanma olarak emelin kurulması vesaire gibi süreçlerle birlikte aslında Şii İslamcı tabanı konsolidini başarıyor. Adalat yan taraftan bir yandan süreci yitiyor. Fakat 1978'de Musal Sadr'ın Libya'da kaybolması bir şekilde hala tartışma konusu olan kaybolma yetersinin ardından süreç değişmeye başlıyor. Orada 19 1900- 78'den sonra Emel'in liderliğine Nebil Berdi adılıyor. Nebil Berdi kim? Nebil Berdi ne orta sınıf bir tüccel aileye mensup seküler bir şahsiyet. Şimdi Nebil Berdi'nin Emel'in başına geçmesiyle birlikte işler değişmeye başlıyor. Niye? İçerideki İslamcı taban yavaş yavaş e, rahatsız olmaya başlıyor Berdi'den. Ama temel kopuş 1982'de. 1982'de İsrail Lübnan'a saldırıyor, işgal etmeye başlıyor ve İsrail'in Lübnan'a işgaliyle ilgili o dönemin e, Cumhurbaşkanı, Dübnan Cumhurbaşkanı İlyas Sarkis bir oturum yapıyor. Ve burada Ulusal Kurtuluş Komitesi kurma, kurmak istiyor. Ve bu Ulusal Kurtuluş Komitesi'nde Beşir Cemayel'in de olması, yani o meşhur Sabra Şatir'le katliamlarında ismi geçen Cemayel ailesinin olması, içerideki Emel'in içerisindeki İslamcı tabanı bir anda e, başka bir yapılanmaya, kurmaya sevk ediyor. Çünkü Nebih Berri o komiteye katılıyor ve o komiteye katılmasıyla birlikte aslında Amerika'nın bölgedeki planlarına hizmet ettiği şeklinde yorumlanıyor. Ve en nihayetinde 1982'de Emel'in içerisinden İslami Emel diye bir yapılanma çıktı. Şimdi bu İslami Emel yapılanması bir zaman sonra Dava Partisi, İslami Öğrenci Birliği, Müslüman Alimler Birliği şeklindeki farklı yapılanmalarla bir araya gelerek Hizbullah'a kuruluyor. Yani Hizbullah böyle üçlü aslında dokuz, dokuzlu belgesi yani üç farklı yapılanmanın bir araya gelerek oluşturduğu bir çatı kuruluyor. Şimdi bu noktada Emel'den farklılaştığı nokta nedir diye e, soracak olursak orada en temelde şunu söylememiz mümkün. Emel aslında süreç içerisinde şunu da yapıyor. Filistinli grupların Lübnan'dan İsrail'e saldırı yapmasını 1980'lerden bahsediyorum. Bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. Hizbullah'a giden süreçteki gençler ise İslamcı gençler ise burada Emel'in karşısına dökülüyorlar ve orada seküler damarla İslamcı damar arasındaki ilk ayrışmanın Filistin bağlamında ortaya çıktığını biz görüyoruz. Az önceki örnekte de aktardığım gibi. Şimdi bu ayrışma aslında bugüne kadar gelen bir ayrışma. Emel'in bugünkü pozisyonunda daha ulusalcı bir perspektife sahip, daha seküler bir perspektife sahip. Dolayısıyla Emel biraz daha siyaset içerisinde kalarak, Lübnan şartları içerisinde az önce ifade ettiğiniz gibi mezhepçi sistem içerisinde mevcut düzeni koruyarak bir statükoculuk yapmayı tercih ediyor. Hizbullah'ın orta, ortaya çıkış hikayesi ise tam tersi. Hizbullah İslamcı bir damarla ortaya çıkarak Lübnan'daki siyasal düzenin sömürgecilerden miras kalan bir düzen olduğunu, dolayısıyla buradaki mezhepçi kotanın da 1932'deki nüfus sayımına dayalı olduğunu ve temsiliyet bağlamında bir karşılım olmadığını söyleyerek başka bir düzen tahayyülüne sahip olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şunu söylüyor, diyor ki biz Lübnan'da bir İslam devleti kalbimiz var, İslam devletinin ilerliğine sahibiz. Hatta şöyle bir örnek verebilir miyim hocam? Lübnan'da Hizbullah'ın 1980'lerdeki bayrağında Lübnan'da İslam e, direniş 1990'lardan sonra Hizbullah'ın bayrağında oluyor. Onun öncesinde e, Lübnan'da İslam devrimi şeklinde bayrağında bir slogan var. Dolayısıyla bu iki ayrım Hizbullah'ın geldiği da göstermesi açısından önemli. Emel'le ilgili bu ayrışma bir yerden sonra Hizbullah'ın Şii taban içerisinde İslamcı yeni bir toplusal tabana hitap etmesine sebebiyet veriyor. Ve bugüne geldiğimiz noktada her ne kadar Hizbullah ile Emel ittifak halinde olsalar bile belli başlı konularda ciddi anlamda sorunlar yaşadığını biliyoruz. Mesela Beyrut'taki patlama çoğunlukla Hizbullah'a atfedilen bir Beyrut'taki patlama ile ilgili Hizbullah suçlandı ama bu suçlamanın arkasında olması gereken aslında Emeldi. Yani Emel'in biraz daha Lübnan içerisindeki karıştığı yolsuzluk özellikle Nebih Berri ile birlikte yolsuzluklarla anılması vesairesi birçok husus Hizbullah'ın da elini zayıflatan bir yere doğru döndü. Bu bağlamda da Hizbullah'ın çok daha İslamcı bir perspektife sahip olduğu. Dolayısıyla İran'la ilişkileri ve bölgesel konjunktur, Filistin meselesi bağlamında daha büyük bir perspektifi kuşandığını söyleyebiliriz. Emel'in ise biraz daha ulusalcı damara sahip olduğunu ve daha seküler bir... E, damara hitap ettiğini ifade edebiliriz.
0: Bu iki grubun da aslında Lübnan'daki farklı Şiilere de, Şii kültürleri de hitap ettiğini söyleyebiliyoruz. Bu soru aslında şöyle, bunu başka yayınlarda belki daha fazla detaylı konuşmak gerekiyor. Emel ve Hizbullah ayrımına benzerliklerini. Çünkü ben de Şiilerle bir mülakat yapmıştım bir sempozum için. Yani ikisi arasındaki, yani Nasrallah ve Berri arasındaki farklılıklara sorduğumda böyle bir farklılık kesinlikle yok bizim aramızda. Birisi Seyit'tir, öbürü Üstaz'dır şeklinde de yorumlar aldım. Hepsinden hemen hemen açıkçası. Şimdi son olarak hocam Hamas'a gelmek istiyorum. 7 Ekim'den bu zamana bugüne kadar zaten e, gündemimizde sadece Hamas ee, var. Dolayısıyla tabii Hizbullah da var. Hizbullah çok tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediyor. E, Hamas ve Hizbullah arasındaki ilişki ne kadar derindir? E, Hamas derin çeksenin bir parçası mıdır değil midir? Hizbullah e, Hamas'a hangi sahiplerle yaklaşıyor? Ve nasıl bir ilişki ağı var Hizbullah ve Hamas arasında? Bugüne de böyle yansıyan cevabınız alırsak sevineceğiz. Buyurunuz.
1: Evet hocam. Hamas ve Hizbullah arasındaki ilişki aslında oldukça derin bir ilişki. Bunun kökleri 1990'lara Gidiyor. Yani 1990'lara geldiğimiz zaman orada çok kritik bir süreç var. Ee, o da şu, ee, özellikle Körfez Savaşı, Birinci Körfez Savaşı ile birlikte Hamas'ın Körfez ülkelerinden aldığı bir destek var. Bir de İran'la kurduğu bir ilişki var. 1992'de Tahran'da Hamas bir bürü açıyor. İran burada hem ekonomik anlamda hem silah yardım anlamında desteklemeye var. Fakat e, dolayısıyla biz bu lafla da ilişkilerden fakat esas kırılma 1993'te başarıyor Hamas-Hizbullah İsrail, Hamas'tan ve İslami Ziyat'ten 415 kişiyi Lübnan'a sürgün ediyor. Bu sürgün esnasında e, Hizbullah'ın Hamas ve İslami Ziyat'ın ekibine, oradaki askeri eğitimden geçenmesi o ekibi ve en nihayetinde orada bir takım stratejik ilişkilerin kurulmaya başlanması aslında bugüne gelen süreci anlatıyor. Orada belli askeri eğitimler veriliyor, belli anlamda işte teknoloji aktarımları yapılmaya başlanıyor, taktiksel savaş taktikleri noktasında görüşmeler yapılıyor. Ve bugüne gelinen noktada artık Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İslamicad'ın kendilerini ortak olarak kurdukları bir operasyon odaları var. Şimdi bu şu açıdan önemli. Direniş ekseninin bir parçası mı Hamas? Zaman zaman çıktığı, zaman zaman girdiği bir parçası aslında. O eksenle zaman zaman uzaklaştığı da oldu. İşte Suriye İç Savaşı bağlamında biz bunu gördük. İşte bir dönem uzaklaştı eksenden sonra tekrar dahil oldu. Aslında bu Hamas'ın içerisindeki farklı kliklerle de ilişkili bir şey. Hamas'ın içerisindeki bir klik biraz daha İran'a daha e, mesafeli yaklaşırken diğeri çok daha yakın duruyor. Bununla da alakalı bir şey. Fakat en nihayetinde genel olarak Hamas'ın e, mali, ve siyasi mali siyasi ve askeri anlamda e, Hizbullah'tan ve İran'dan ciddi yardım aldığını biliyoruz. Peki bugüne gelinen noktada nasıl ilişki, bu ilişki ilerliyor? Şunu ifade etmek lazım aslında. Hamas'ın hem İran'la hem Bizbulah'la kurduğu ilişkinin bir şekilde Hamas'ın failliğini yok eden bir şey olmadığını belirtiniz aslında. Yani Hamas bir ilişki kuruyor doğru ve burada stratejik bir ilişki var bu Ancak Hamas ancak onun bir faiz ve kendi kararlarını alabilen bir faillik. Birinci Suriye iç savaşı başladığı zaman Hamas'ın Halit Meşal ekolü biraz daha farklı sinerek Suriye'yi terk edip Duhaya, Katar'a geçtiler. Siyasi birliğini oraya taşıdılar ve himayesinde burada biraz daha inanılır hizbulan mesafe aldı ancak İsmail Haniye ekolü tam tersi düşünüyordu ve İsmail Haniyenin e, siyasi büro başkanı seçilmesiyle birlikte Hamas'ta hizbular arasındaki mesafeler daraldı ve bu süreç zaman içerisinde Gazze'deki tünellerin kurulmasından tutun birtakım füzelerin yapılmasına ve daha sonrasında işte silahların ve füzelerin imalatının öğretilmesine kadar bir dizi ilişkinin beraberinde gelmesine sebebiyet verdi. Tabi Lübnan şu açıdan da kritik bir öneme sahip. Devlet yapılanması anlamında ciddi bir boşluk olduğu için Hamas'a verilen eğitim sadece Hizbullah tarafından verilmiyor. Aynı zamanda İran devrim muhafızları tarafından da Lübnan'da veriliyor. Dolayısıyla e, Hamas'ın en büyük bürolarından bir tanesinin Lübnan'da olması şaşırtıcı değil. Ve Beka Vadisi'nde veya Güney Lübnan'da bir takım Hamas e, askerlerine eğitimlerin verilmesi, Hizbullah tarafından bu eğitimlerin verilmesi de aslında bu ilişkinin bir göstergesi. Buradan yola çıkarak bugüne gelecek olursak, bugün peki ne oluyor e, Hamas-Hizbullah ilişkileri bağlamında veya Aksa tufanı bağlamında bu ilişki nasıl bir yere doğru evriliyor? Aslında bu süreç ben kanaatimce şöyle bir yere doğru gitti. İlk etapta Hamas bu kararı almadan önce Hizbullah'la e, belli istişareler yaptılar Aksa tufanı kararını almadan önce. Fakat bu istişareler bu operasyonun zamanlamasının ve işte hangi süreçte nasıl ilerleyeceğinin istişaresi değildi. Genel olarak bir plan politika istişaresiydi. Ve beraberce bazı şeyler konuşuldu. Ancak zamanlamayla ilgili özellik Hamas'a ve hatta Kassam Tugayları'na ait. Dolayısıyla Kassam Tugayları operasyona başladığında anda da bu operasyondan o sabah haber oldu. Tıpkı Hamas'ın siyasi bürosunun o sabah haberi olması gibi. Ancak 7 Ekim'den hemen bir gün sonra Hizbullah'ın biz kuzeyden bir cephe açtığını gördük. Bu cephenin temel sebeplerinden bir tanesi de şuydu, Hizbullah 8 Ekim itibariyle direniş ekseninin bir parçası olarak gördüğü ve uzunca bir zaman yatırım yaptığı Hamas'ın İsrail karşısında herhangi bir şekilde zayıflık göstermemesi, herhangi bir şekilde güç kaybetmemesi için kuzeyden de bir cephe açarak aslında İsrail'in gücünü bölmeye çalıştı. Evet burada düşük caydırıcılıkla Hizbullah hareket etti ancak bu düşük caydırıcılık bile İsrail'in ordusunun üçte birini kuzeye yani Güney Lübnan sınırına konuşlandırılmasına sevgiyet verdi bir de şunu unutmamak lazım. Biz bu Hamas arasındaki bu stratejik ilişkide benzer bir örnek 2006 savaşıdır aslında. 2006 Liban'daki Tenedi Savaşı'nın başlama hikayesi Hamas'ın Gazze'de iktidar olduğu dönemde İsrail'in Gazze'ye operasyon başlatmasıyla eşdeğerdir. Şimdi Hamas iktidar olduktan sonra İsrail bir anda askeri bir operasyonu Hamas'ı bitirmek istediği zaman biz burada Zece Cephesi'ne, İsrail iktidarı cephesinden bir e, operasyon yaparak bütün İsrail güçlerini kendi üzerine çekmişti. Ve Gazze cephesi o esnada kapandı. E ne oldu? Bir anda Lübnan'da yeni bir cephe açılmış oldu ve nihayetinde savaş Lübnan'a doğru sıçramış oldu. Benzer bir süreci burada görüyoruz ama bu, bu sefer Gazze ile ilgili İsrail'in çok daha farklı bir gündemi var. Hizbunluğun da bu arada 8 Ekim'den sonra düşük caydırıcılıkla hareket ettiğini söylüyoruz. Ancak Özellikle son 15 gündür Güney Lübnan'daki, İsrail'in kuzeyindeki bölgede çok ciddi bir hareketlilik olduğunu bilmemiz, görmemiz lazım. Az önce sizde siz de belirttiğiniz hocam, Emel'e ilişkin de, Emel üyelerine ilişkin de saldırılar olmaya başladı. Dolayısıyla Güney Lübnan'ın geneline yönelik İsrail'in bir e, operasyon düşündüğü şeklinde bir takım haberler de var. Fakat bunun nereye gideceğini süreç içerisinde göreceğiz. En nihayetinde şunu söylemem mümkün. Hamasla Hizbullah bugün e, şu saatlerde dahi İşte bir takım ateşkes görüşmeleri yapılıyor. Bu görüşmelerle ilgili bile sürekli istişare halindeler. Ve bu istişare bağlamında da bir ortak operasyon odaları hala devam ediyor. Hamas'ın İsrail'in suikastına maruz kalan lideri Salih el-Aruri'nin Hizbullah'ın kalesi olan Dahiye'de olması, orada ikamet ediyor olması ve bugün Hamas'ın İstizek isimlerinin İslami Hamdan gibi belli başlı isimlerinin hala Hizbullah'ın bulunduğu bölgelerde ikamet ediyor olması Hizbullah'la Hamas arasındaki ilişki desteklesi bakımından da önemli. Hamas'ın İbna'da bir de yine Hizbullah'la çok yakın bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bu ilişki çok yakın bir ilişki ama dediğim gibi bu ilişki bir aynı zamanda sponsor vekil ilişkisi de değil. Hamas'ın da kendi failliği, kendi kararları var. Zaman zaman Hizbullah'la farklı düşündüğü, farklı bakış açılarına sahip olduğu ayrıştığı noktalar var. Ama tüm bunlara rağmen Hizbullah'la Hamas'ın bu noktadaki ilişkisinde oldukça kritik bir pozisyonda olduğunu söylemek gerekiyor. Hamas bugün aldığı kararların birçoğunu Hizbullah'la istişare etmeden de almıyor. Bunu da altını
0: çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çarpıcı açıklamalarda bunlar önemliydi. Çünkü Hamas ve Hizbullah arasındaki ilişkinin özellikle 7 Kimden sonra ne aşamada olduğuna dair çok fazla merak edilen soru vardı. Ve çok da net cevaplar yoktu açıkçası. Ben kendi adıma çok önemli cevaplar aldığımı söyleyebilirim. Telha İsmail Duman hocamla çok Geniş kapsamlı belki de aslında birkaç yayını e, içermesi gereken bir program yaptık. Ben çok şey öğrendim. Eminim dinleyicilerimiz de öğreneceklerdir. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için hocam.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim, hocam.
0: Teşekkür ederim. Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.